1: Hallo Martina. Neue Woche, neuer Podcast. Heute schauen wir das Thema Narzissmus in der Familie an. Ich finde das ein bisschen heikel, weil Familie ist ja von der Gesellschaft eher so wohlwollend. In der Familie unterstützt man sich, in der Familie steht man zusammen. Prägt, wie zeigt sich der
0: Narzissmus in einer Familie? Ja, schön wäre es, wenn alles so wohlwollend wäre. Narzissmus zeigt sich in der Familie auf unterschiedliche Weise. Also es kann zum Beispiel die Mutter sein, die Narzisstin ist, oder der Vater oder Geschwister, oder auch Tanten und Onkel. Wieso ist der Narzissmus in der Familie so gefährlich? Es ist gefährlich, oder es ist anders als bei Partnerschaft oder im Geschäft, weil die Familie ähm, ist ein Ort, da bleibt man, auch wenn man zum Beispiel Kontaktabbruch macht. Man hat eine Familie, man kann die zwar verlassen, aber sie bleibt, die Familie, immer. Partner kann ich verlassen, dann ist er nicht mehr mein Partner im Geschäft, kann ich kündigen, dann bin ich nicht mehr in dem Geschäft, aber die Familie, die bleibt mir erhalten. Und weil es so etwas Heiliges ist, die Familie... Passiert ganz vieles, ohne dass es gesehen wird, oder man kann es sich auch nicht vorstellen, so im Untergrund. Fangen wir mal mit der Mutter an. Wie zeigt sich eine narzisstische Mutter? Eine narzisstische Mutter zeigt sich oft als verdeckte Narzisstin, also sie ist nicht so äh, die offensichtliche Narzisstin, sondern eher verborgen. Sie ist eine Egoistin, sie wird schauen, dass sie auf ihre Rechnung kommt. Also sie schaut, dass sie weg kann, wenn sie weg möchte, dass, sie, äh, dass für sie Sachen gemacht werden, organisiert werden und so weiter. Und äh, sie ist auch egozentrisch, also sie will die wichtigste Person sein in einer Familie. Sie möchte auch die Kontrolle haben und sie dominiert also alle, auch den Mann und äh, ihr fehlt die Empathie, sie kann nicht wirklich mitfühlen, sie ist nicht warm und herzlich mit den Kindern, und sie wird Sachen sagen, wie zum Beispiel, unter Schmerzen habe ich dich geboren, und jetzt hast du nicht einmal Zeit für mich, also diese ähm, Erpressungsstrategie, und sie or äh, orientiert sich auch am, Opfer sein, ich mache so viel für euch und keiner schaut für mich, also sie setzt andere Menschen unter Druck und manipuliert sie maximal, damit sie ihre Ziele erreichen kann. Wie offenbart sich der narzisstische Vater? Der narzisstische Vater ist als Vaterfigur abwesend. Die Kinder interessieren einen nicht groß, die Frau wahrscheinlich auch nicht. Er ist äh, abwesend auch äh, örtlich, also er ist äh, gerne auswärts. Äh, er definiert sich im Außen, in der Position, im Geschäft. Die Familie interessiert ihn nur insofern, dass es so ein Statussymbol ist oder dass es etwas ist, was man braucht. Äh, er bringt die Familie auch aufs Tapet. Wenn es zum Beispiel äh, um Wahlen geht, ja, also ich bin meine Familie, dann gibt es natürlich ganz schöne Fotos, wie alle lachen, aber ansonsten äh, interessiert ihn die Familie nicht. Also so ein bisschen patriarchisch. Ja, genau, patriarchisch, aber ein echter Patriarch kümmert sich um die Familie, er kennt seine Verantwortung, aber dieser Patriarch kümmert sich nur um sich selber.
1: Dann wachsen die Kinder von diesem narzisstischen Vater mit einem großen Mangel auf, wenn die so ignoriert werden. Ja,
0: genau. Also, die Kinder lechzen natürlich nach der Liebe von Vater und Mutter. Bei der Mutter haben sie vielleicht noch das Gefühl, dass sie sie kriegen, weil die Mutter die Kinder braucht. Für ihre Nutzen zwar, aber sie braucht sie. Und beim Vater ist eine absolute Kälte. Er ist wirklich emotional nicht anwesend. Und die Kinder lernen schon früh, ganz viel dafür zu tun, damit sie seine Aufmerksamkeit trotzdem kriegen. Und das geht hin bis zu brav sein, obwohl ein Kind eigentlich wild sein sollte oder leistungsorientiert. Oder vielleicht ist es auch das Gegenteil von brav und kriegt dann Schläge vom Vater, weil dann kommt er dann schon, wenn er einen Gesichtsverlust haben könnte. Und dann verknüpfen Kinder, schlagen und schlecht behandelt zu werden mit Liebe, weil es die einzige Art von Zuneigung ist, die sie kriegen, also sie glauben, geschlagen werden, ist ein Zeichen von Liebe. Wenn er sie nicht lieben würde, würde er sie auch nicht schlagen. Und das ist natürlich fatal und sehr traurig.
1: Und das nehmen Sie dann auch mit ins Erwachsenenleben,
0: wo Sie sich dann auch wieder so Partner aussuchen, Genau, sie suchen sich dann Partner und Partnerinnen aus, die sie auch schlecht behandeln. Es ist zwar nicht schön, aber die einzige Art von Liebe, die sie gelernt haben, auch anzunehmen. Also wenn jemand wirklich liebevoll wäre, das würden sie ganz schlecht aushalten. Und jetzt mache ich hier wieder einen Bruch, sorry. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht es aus mit den lieben Geschwistern? Mit den Geschwistern ist es ein bisschen anders. Man hat ähm, Vielleicht mehrere Geschwister, dann ist man den einen näher als den anderen. Oder man hat einen Gut oder eine Schwester, dann kann man sagen: Ja, ich gehe dann lieber mit Schulkollegen also weg. Da kann man ähm, ähm, anders damit umgehen, weil Vater und Mutter hat man nur eine, beziehungsweise einen. Und äh, bei den Geschwistern ist es so: Man kann sich dann darauf einlassen und ständig Krieg führen und kämpfen. Man kann da in diesen Auseinandersetzungen sich aber auch stärken oder man kann äh, lernen, sich gut abzugrenzen. Also mit Geschwistern ist es eher ein Lernfeld, wo man allenfalls auch für den Rest des Lebens dann profitieren kann, weil man schon früh gelernt hat, sich gut abzugrenzen oder gut mit einem Narzissten umzugehen. Gibt es Überlebensstrategien im familiären Narzissmus? Ja, also ganz tragisch ist natürlich, dass man schon als kleines Kind diese Strategien braucht, weil man sonst wirklich nicht überlebt. Also das ist dann äh, wirklich äh, eine große Not, äh, wo man die eigenen Gefühle schon früh unterdrückt, äh, eben brav ist, obwohl man eigentlich gerne schreien würde, oder sich übers Maß anpasst und das beginnt schon sehr früh und das prägt.
1: Würdest so du einen absoluten Kontaktabbruch empfehlen, sobald es möglich ist? Ich meine, am Anfang ist man ja abhängig, die essen 18, 20 Jahre, in Amerika
0: 21 ist man volljährig. Ähm, würdest du den Kontaktabbruch empfehlen? Also was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass man äh, das anschaut, wenn man erwachsen ist. Weil dann ist man groß, dann braucht man diese Strategien nicht mehr zum Überleben. Als Kind hat man es gebraucht. Und jetzt geht es darum, dieses innere Kind, das ja sehr verletzt worden ist, nachzunähren. Also eine Therapie machen. Äh, gut für sich schauen, lernen, sich abzugrenzen. Wenn man da durch den Prozess geht und man sich besser abgrenzen kann und dann wieder zurückgeht zu der narzisstischen Mutter oder zum narzisstischen Vater, dann kann man find, äh, vielleicht mit denen umgehen. Sie merken dann auch, dass sie nicht mehr jeden Mist bei einem abladen können. Und dann kann es sein, dass die Beziehung sich entspannt beziehungsweise dass man einen guten Umgang miteinander findet. Falls das nicht möglich ist, wenn Vater oder Mutter übers Maß übergriffig bleiben, dann bleibt am Ende nichts anderes übrig als einen Kontaktabbruch, ähm, halt, ja, sich darauf einzulassen. Das kann traurig sein. Aber es kann auch heilsam sein, weil man wirklich für sich gut schaut. Das heißt ja nicht, dass man Vater oder Mutter nicht liebt. Man kann sagen, ich liebe meinen Vater, er ist mein Vater, ich liebe meine Mutter, sie ist meine Mutter. Aber ich merke, es ist für uns beide besser, wenn wir keinen Kontakt haben, weil ich diesen Übergriff nicht mehr zulasse. Da sind wir wie bei dieser heiligen Kuh, oder? Vater und Mutter darf man
1: nicht ähm, hassen. Das, genau. Ich, ich finde das so krass, wie die Gesellschaft uns vorgibt, wie wir gewisse äh, Personen in unserem Umfeld zu ähm, behandeln haben. Und das, mhm. wie du es jetzt auch wieder sagst. Ich, habe, ich liebe sie, aber eigentlich will ich den Kontaktabbruch, aber wenn man so misshandelt wird, das hat ja dann nichts mehr mit Liebe zu tun.
0: Nicht? Das ist richtig, also das, was man da gekriegt hat, es ist nicht falsch von den Eltern, sondern sie haben das gegeben, was sie konnten, das ist manchmal sehr, sehr wenig, das ist traurig und bedauerlich. Es ist ein Urbedürfnis des Kindes, die Eltern zu lieben. Und es ist so, wenn man die Eltern hasst, dann ist das äh, schädlich für einen selbst? Und deshalb ist es wichtig, dass man einen Weg findet, um zumindest ein neutrales Gefühl den Eltern äh, gegenüber zu haben. Sie sind meine Eltern. Sie haben mir nicht viel gegeben. Ich habe mir das jetzt selber gegeben, was ich gebraucht habe. Und äh, sie sind meine Erzeuger oder sie haben mich auf die Welt gebracht und That's it. Das ist auch okay. Ähm, wenn eben, man es irgendwann schafft, die Eltern zu lieben und trotzdem die Distanz zu bewahren, das wäre dann eine gesunde Art den Eltern gegenüber, wo man sagen kann, ich liebe dich, aber ich möchte dich nicht mehr sehen. Merkt meine Mutter oder mein narzisstischer Bruder eigentlich, dass sie übergriffig
1: sind? Ja, wahrscheinlich nicht. Und falls sie es merken, ist es denen egal. Wohin führt das eigentlich, wenn ich so in einem narzisstischen, familiären
0: Umfeld aufwachse, wenn ich erwachsen bin? Wenn ich gelernt habe, dass Ablehnung oder Abwesenheit Liebe ist, oder wenn ich gelernt habe, wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich geschlagen. Ja, ich werde doch nur geschlagen, weil ich geliebt werde. Da, hat, da macht man Verknüpfungen, die man den Rest des Lebens weiterlebt, wenn man da nicht hinschaut und wenn man das nicht heilt. Das bedeutet, man sieht dann Partner an, die einen schlecht behandeln, weil die lieben einen, ja? sonst würden sie einen nicht schlecht behandeln. Und wahre Liebe hält man gar nicht aus. Man kann die gar nicht ernst nehmen, man ist misstrauisch und man glaubt, mit Liebe hat das nichts zu tun. Also da gibt es so Konditionierungen, die man einfach weiterlebt. Und nur schon deshalb lohnt es sich, die Kindheit aufzuarbeiten, sich nachzunähren und die Wunden zu heilen, die irgendwo irgendwann entstanden sind. Wie kann ich diese Wunden heilen? Da gibt es verschiedene Therapieformen. Ich empfehle auf jeden Fall eine Therapie zu machen oder zumindest äh, Außenimpulse zu holen, weil in der Regel ist ja dann die ganze Umgebung toxisch. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie zum Beispiel systemische Arbeit, Körperarbeit, Gesprächstherapie, Traumatherapie. Es macht da Sinn zu suchen und eine Art zu finden, die für einen hilfreich ist. Und wenn man dann wirklich diese Wunden geheilt hat und äh, äh, durch den Prozess gegangen ist, dann kann man sich auch ausrichten auf wahre Liebe, auf Schöne Partnerschaften auf ein eigenes, schönes Familienleben, wo man den Kindern etwas anderes mitgibt als das, was man selber gelernt hat. Und das lohnt sich einfach.
1: Hast du mir einen Tipp, wie ich mit
0: den Flying Monkeys im familiären Umfeld umgehe? Ja, also die Flying Monkeys, das sind ja diejenigen, die zum Narzissten halten. Das ist ja, die Narzissten haben immer so... Leute äh, um sich herum, die sehr, sehr loyal sind. Und wenn ich mich für Kontaktabbruch entscheide, muss ich auch den Kontakt zu diesen Menschen abbrechen, weil sie werden versuchen, einen wieder zu gewinnen für diesen Narzissten. Es ist vergleichbar mit einer Sekte, wenn man die Sekte verlässt, dann werden die Sektenmitglieder immer versuchen, einen wieder zurück zu gewinnen. Und deshalb, wenn man Kontaktabbruch macht, dann muss man das gesamte System äh, kappen, um da äh, wirklich aus diesem Kontakt rauszukommen und aus dieser kranken Energie. Kann ich mich auf so einen Kontaktabbruch vorbereiten? Ja, man kann sich vorbereiten, man soll sich auch vorbereiten und wenn man vorbereitet ist, keine Diskussion mehr. Also, das Wichtigste ist nicht zu diskutieren, es bringt nichts und äh, vielleicht äh, macht es die betroffenen Narzissten dann noch wütender. Wenn man einfach geht, sind sie eine Zeit lang wütend und dann ist gut. Aber wenn man ihnen noch Futter gibt, dann kann es sein, dass ihr langer Arm noch weiterhin wirkt. Gibt es einen Ort, wo die Betroffenen Unterstützung bekommen? Ja, jetzt gerade wenn es um Narzissmus in der Familie geht, kann man mit vielen Menschen nicht darüber sprechen. Also, dann zwar sagt man ja, meine Mutter ist narzisstisch, und dann sagt, sagen die Leute, ja, das kann ja nicht so schlimm sein, und, und deine Mutter liebt dich ganz bestimmt. Und da stößt man nicht auf viel Verständnis. Wo man aber auf Verständnis stößt, das ist so in einer Selbsthilfegruppe, wo andere Betroffene dasselbe erlebt haben und sagen, ja, ich kenne das auch. Wie finde ich so eine Selbsthilfegruppe? Da kann man googeln. Hier in Zug haben wir eine Selbsthilfegruppe, wo auch solche Betroffene herzlich willkommen sind. Und einfach googeln, suchen, finden, ausprobieren, schauen, wie es geht. Kostet das was, so eine Selbsthilfegruppe? Das ist unterschiedlich. Bei uns ist es kostenlos. und Wir arbeiten auch mit triangle-zug.ch zusammen. Die bieten noch weitere solche Selbsthilfegruppen an. Und da kann ich einfach vorbeigehen oder muss ich mich anmelden? Ähm, Gerade heute in der Corona-Zeit macht es Sinn, wenn man sich anmeldet. Danke vielmals,
1: liebe Chris, für diese Infos. Ich wünsche
0: dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Tschüss, Danke
1: schön. tschüss.